0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze hier heute zusammen mit dem Sebastian, grüß dich. Hallo. Und der Stefan, den, der ist heute nicht dabei, der ist gerade im Ausland unterwegs in Budapest. Viele Grüße nach Budapest. Und ähm, heute haben wir ein tatsächlich spannendes Thema im Gepäck. Vielleicht... Kurz zur Einordnung. Vor ein paar Tagen hat ja Apple seine revolutionäre oder auch nicht revolutionäre VR-Brille vorgestellt, die Vision Pro. Und nicht nur vor dem Hintergrund haben wir uns gefragt, haben wir eigentlich verlernt, wirklich wertvolle Dinge aktiv zu erleben? Ja. Und ähm, bevor wir in die Frage eintauchen, in zwei Wochen findet die Data Science Mania statt. Sebastian, wie ist denn da der Stand?
1: Genau. Zum Aufnahmedatum in genau 15 Tagen, zum Veröffentlichungsdatum ein paar weniger. Ich glaube neun Tage. Mhm. Der Stand ist erstaunlich gut. Wir fragen uns immer noch, warum das gerade so ruhig ist. Weil irgendwie jetzt macht man noch Werbung in den letzten Zügen alles so. Die nochmal den, den Ort begangen, also im Rathaus, Festsache angeguckt, nochmal alle Details abgesprochen hatten heute unseren Kennenlern-Call mit allen SpeakerInnen alle zusammengezogen, in ein Zoom-Meeting, haben einen Ablauf geklärt, Fragen gestellt. Richtig gute Truppe, also wir brauchen eine, gleich eine gute Dynamik, Energie im Call. Das hat echt Laune gemacht, kommst von so einem gestressten Arbeitstag so raus, gerade aufgelegt, nächster Call und dann, ey, Urlaub, Leute, nett. Und trotzdem Konzentration und, und High-Performance-Ansatz, äh, ja, äh, das war auch ganz toll, weil ich war null vorbereitet auf den Chor. Ähm, das haben Enrico und Melanie großartig vorbereitet und schön zusammengefasst. Und, ja, haben wir noch ein paar Gimmicks vorgestellt, die wir da an dem Tag haben. Unser so Festival-T-Shirt zum Beispiel, was wir nice. äh, Genau, das gibt es erst so eine ganz, ganz kleine Auflage, mal anzutesten, wie es ist. Und äh, ja, wir sind sehr gespannt. Ähm, der Verkauf läuft auch natürlich auf Hochtouren. Ich habe bestimmt über 100 Leute angeschrieben und noch mehr angesprochen, die man so sieht. Und ich habe auch so einen virtuellen Hintergrund. Äh, Data Science Mania, Ask Me About It in mhm. allen Calls. Das klappt auch manchmal auf Arbeit, dass Leute fragen, was ist das? Und dann erzählt man natürlich gerne. Und äh, ja, ist für mich auch neu, so extrovertiert rauszugehen und sich da ein bisschen aufzudrängen. Ähm, Aber lernt man halt Vertrieb auf die harte Tour. Und ja, bin, bin gespannt. Also äh, Fotos werden wir veröffentlichen bestimmt danach. Und ja, also sei gespannt, was wir dann Anfang Juli erzählen, dann machen wir vielleicht mal so einen Nachgangspodcast, wie, dann unser, wie wir es erlebt haben und wie wir es nochmal machen und ob wir es nochmal machen und so. Ja, und da sind wir
0: nämlich schon, schon genau beim richtigen Thema, Dinge erleben. Ne? Jetzt mal direkt die Frage, was würdest du davon halten, wenn auf der Data Science Mania alle mit so einer VR-Brille rumrennen. Ja, also Und dann sagen, ja, ja, wir sind schon auch im Moment, aber wir haben ja äh, zusätzlich halt noch hier irgendwie drei Tasks, aber die können wir ja im linken Auge erledigen, im rechten schauen wir zu.
1: Das würde ich dir absolut nicht abkaufen. Ich mag <lacht> das ja schon nicht, wenn Leute dann äh, auf dem Handy mitfilmen, weil das finde ich halt schwierig. Und ich filme auch gern mal, also bei Konzerten habe ich auch mal versucht, mitzufilmen. Und dann wird es surreal, wenn ich feststelle, dass ich was Dreidimensionales auf der zweidimensionalen Wiedergabe im Handy sehe, mhm. und das finde ich total strange, weil ich bin noch da, um das zu merken. Und mir geht es dann so, äh, bei von Konzerten zum Beispiel so Handyfotos zu machen, die sehen immer anders aus als in Erinnerung. Ein ja. anderer Fokus, da ist der Hintergrund, der, siehst, Hintergrund. So, da war doch kein Hintergrund, da war doch alles schwarz. Und dann auf dem Foto siehst du, doch, da war was, da war irgendeine hessische Lampe noch. Und, und das kriege ich nicht mehr ausgeblendet. Und da, ich glaube da echt nicht wirklich dran, dass einem das irgendwas erleichtert. Ich kann es mir vorstellen, bei einer Ausbildung oder wenn du irgendwas lernen musst, eine Bombe entschärfen oder mm. einen Zug reparieren, da ist kein Zug, der kaputt ist, dass man an sowas so rumspielt mit, mit VR, aber um Erlebnisse anzureichern, nee, das check ich nicht. Da gibt es ja auch, also wenn du jetzt
0: sagst, die 3D-Welt in 2D-Welt bringen, ähm, das VR-Headset, diese Vision Pro von, von, von Apple wird jetzt nächstes Jahr erst rauskommen, aber dort war ja auch ein Gimmick, dass du quasi dreidimensionale Fotos machen kannst. Also, dass du dir die Brille aufsetzt, ein Foto von irgendwas machst und das dann in 3D wiedererlebst. Ja? Das heißt, wir können es zumindest sagen, es fühlt sich dann nicht so wie so ein Übergang an, aber du sagst trotzdem, es ist
1: nicht den Moment erleben, oder? Absolut nicht. Stereofotografie heißt es, glaube ich, mhm. gibt es schon seit über 150 Jahren. Ah ja. Da habe ich mal im Museum mit Kiel gesehen. Das waren einfach zwei Fotos gemacht, die so verschoben waren, wie im mhm. Auge. Und dann hast du auch 3D gesehen. Das sah aus wie so Pappaufsteller halt im Raum. Mhm. Und äh, ja, das eine ist halt das Sehen, das andere ist das sinnliche Wahrnehmen. Ne? Riechen, schmecken, hören. Dann nimmst du doch irgendwelche Vibes auf, Energie, die du vielleicht nicht siehst, aber schon aufnimmst, dass du angesteckt bist von Menschen. Das kriegst du halt nicht nur über die Augen hin. Mhm. Das, das finde ich schwierig.
0: Aber würdest du sagen, dass jetzt, äh, wenn du sagst, Konzerte sind eigentlich ein gutes Beispiel, da sieht man ja super viele Leute mit dem Handy, ne? Und ich sag mal, Instagram lebt davon, dass Menschen ständig alles fotografieren: ihr Essen, ihre Konzerte, ihren Urlaub, ihre Haustiere, alles. Ähm, würdest du dann sagen, dass, dass man, man kann man verlernen, im Moment den Moment zu erleben? Oder ist es dann einfach, dass du sagst, naja, das, die erleben, also man kann dann trotzdem den Moment erleben, aber der ist dann halt, ähm, naja, der ist dann halt
1: durchs Handy erlebt. Ich glaube, es ist total, ich glaube, man muss erst mal lernen, den Moment selbst zu erleben. Mhm. Da gibt es ja durch Yoga, dass man zu sich selbst kommt, Achtsamkeitsübungen, dass man da erst mal wahrnehmen kann, dass man im Hier und Jetzt ist. Mhm. Das ist, glaube ich, erst mal eine Fähigkeit, die man erlernen kann oder auch sollte und die wir vielleicht gar nicht so sehr verbaut, die verlernen wir irgendwann im wachsen werden. Irgendwie ist, ist Jugendliche. Mhm. und die, man kann das dann auch wieder verlernen und äh, mir ging das gerade bei dem Konzert durch den Kopf, wenn ich das aufnehme auf dem Bildschirm, dann habe ich immer die Wahl, ich also kann auf den Bildschirm gucken oder ich kann das komplett genießen mit allen Sinn. Wenn ich das durch den Bildschirm wahrnehme, dann fällt mir irgendwann ein, ich nehme mir gerade was durch den Filter wahr, das mhm. will ich gar nicht. Wenn ich dran vorbeigucke, habe ich ein schlechtes Video, ich muss meine Aufmerksamkeit teilen. Mhm. Und eigentlich nehme ich das doch auch für die Zukunft. Oder um das jemand anders zu zeigen. Also bin ich wieder nicht in dem Moment. Also nur, um das verwerten zu können. Und dieser Verwertungsgedanke, der ist gar nicht so schön. Und schöner ist es doch wirklich, sich da einfach hinzugeben. Auch der Situation hinzugeben, zu entspannen und das jetzt so mit allen Sinnen aufzunehmen und, und das dann richtig zu spüren. Mhm. Ich glaube aber, das, auch, auch das ist nicht der Default-Modus. Sondern das muss man sich irgendwie antreten. Vielleicht hat man das als Kind, dass man nur um hier ist. Soweit man weiß, was Vergangenheit und was Zukunft ist, ist das irgendwie eh eine andere Sache. Aber sich bewusst in die Situation zu begeben, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit und ich glaube immer wichtiger.
0: Würde ich so unterschreiben, ja. Ich mache aber mal, ein, ich mach mal ein, ein Szenario auf und bin gespannt, was du sagst. Weil das ist jetzt ist nicht mein, mein Intellectual Property, sondern das hat äh, Richard David Brecht mal in, in einem Podcast mit Lanz ähm, vorgebracht zum Thema oder Mixed Reality, Virtual Reality. Also sinngemäß so. Äh, stell dir vor, du bist ein Wanderarbeiter in Hongkong ne? und hast dort ein ganz mini kleines Apartment, verdienst ähm, gerade den Mindestlohn in Hongkong. Das heißt, du arbeitest irgendwie zwölf Stunden am Tag, kommst heim, bist richtig fertig ähm, und, und fließt halt, gehst nie in Urlaub, Urlaub, ja, äh, sondern arbeitest im Wesentlichen. Und das Apartment ist nicht besonders schön äh, und sagen wir mal, die Lebensumstände sind nicht besonders geil. So. Und ähm, Jetzt bekommst du eine VR-Brille gesponsert oder kaufst du die selber, ja? Und die entführt dich in eine Welt, die zwar nicht real ist, aber die sich ähm, toll anfühlt, ja? Du setzt sie auf und bist auf einmal auf Hawaii, ne? Siehst den Strand, siehst irgendwie coole, interessante Leute, äh, kannst dich vielleicht sogar mit denen unterhalten, ja? Ähm, siehst irgendwie coole Fische und so und, ähm, sein, sein, sein Take war, dass es vielleicht das wenn sich VR oder AR weiterentwickelt, dass das äh, für viele Menschen so ein, so ein virtueller Zufluchtsort sein kann. Also dass die dann genau diesen Moment in der VR-Brille erleben wollen, weil alle anderen Momente, die real sind, überhaupt nicht cool sind.
1: Ich finde das schon okay, dass man sich auch der VR-Brille hingeben kann. Du mhm. kannst sagen, ich möchte das es bewusst erleben und dann erlebst du das, wie ich Computer spielen möchte jetzt bitte bewusst Computer spielen und aber nicht irgendwie was anderes denken. Das finde ich total okay. Ähm, die Schwierigkeit ist, also was mir an dem Bild nicht gefällt, ist, wenn das der einzige Zufluchtsort ist. Das ist dann sowas wie, äh, also das ist auch vielleicht eine Form von Sucht am Ende, das eine Abhängigkeit auch schafft. Das ist der einzige Weg, es in den Alltag zu ertragen, wenn du dann am Wochenende dahin, oder einfach Feierabend dahin flüchten kannst. Aber das ist kein wünschenwertes Szenario. Mhm. Glaubst du, es wird schon
0: so gehen, wenn irgendwann mal alle äh, sozusagen, also man, es gibt ja zwei Lager, so die einen sagen, Mensch, äh, VR ist die Zukunft und ersetzt quasi das iPhone, ja, Post-iPhone-Area oder Post-Smartphone-Area und viele andere sagen, ja, das ist halt eine Ergänzung für Nerds, so ja, kann man, wie du sagst, kann man Ausbildungsinhalte etc. Drauf, drauf streamen und, und lernen, wie man einen Bus repariert, okay, aber wenn jetzt durchs iPhone ist ja auch und durch zum Beispiel Apps auf dem iPhone oder auch auf anderen Smartphones, ist ja so ein gewisser, bei vielen zumindest, so ein gewisser sozialer Sog entstanden. So, ja, ich muss jetzt Instagram nutzen, ich muss WhatsApp nutzen oder Signal oder egal, ähm, damit ich in, mit meinen Freunden kommunizieren kann, wie auch immer. Wenn jetzt alle die VR-Brille haben, kann ich mich dem vielleicht auch gar nicht mehr entziehen. Dann ist vielleicht das irgendwie der das, New Normal, dass man sagt, oh ja, jetzt hat ja jeder eine auf. Jetzt ist der Moment, wie wir ihn kennen, wie wir ihn früher kannten, ähm, gar nicht mehr so erlebbar. Weißt du, wie ich meine? Hm.
1: Es ist eine spannende Frage, auch nochmal zu. Müsste man vielleicht mal schauen, warum sich das Smartphone durchgesetzt hat. Bei E-Mails schreiben konnte ich ja vorher schon mit Blackberries, mhm. nur die waren sehr teuer mhm. und äh, eher auf Business ausgelegt. Und auf einmal war es dann auch da. Viabrillen sind natürlich teuer und noch. Ich glaube auch, dass man vielleicht noch eine physiologische Schwelle hat gibt ja auch 3D-Filme, die nur so auf im Prinzip äh, gelogen, auf 80% der Leute passen die, der anderen 20 wird schlecht, mhm, mh. weil die Augen halt anders sind. Und mhm. ich erinnere mich, ich hatte vor zwei Jahren, drei Jahren, so eine Arbeitsuntersuchung und dann saß ich bei so einem Sehtest. Mhm. Und dann haben die mir so zwei Striche gezeigt, einer waagerecht, einer senkrecht. Und der senkrechte Strich sollte die waagerechte bei irgendeiner Ziffer kreuzen. Und ich sollte sagen, welche Zahl das ist. Hab ich geguckt, hab wieder hochgeguckt, mhm. ist das eine Trickfrage? Dann meinte die Ärztin, nee, nee, gucken Sie. habe ich geguckt und gesagt, es kreuzt sich nichts. Dann haben Sie eine Brille auf. Ja, habe ich. Dann Sie mal die Brille auf. Es kreuzt sich immer noch nichts. Mhm. Dann haben Sie nochmal rumgeschraubt an den Dingen und das Ergebnis war, ja, ist bei Ihnen halt so. also Spannend, okay. Das ist halt eine Form von Zielgruppe, wo das anders gewachsen ist. Wo man auch sagen muss, okay, ist vielleicht dann doch nicht, dass jeder gleich ist dass deine Lösung für Findest, dass es irgendwie auch lohnt. und ich würde mich halt fragen, welches USP das ist, dass man es dann haben muss. Also mhm. ich sehe nichts. Aber auch bei den Handys, was hätte ich auch nichts gesehen vor, vor 20 Jahren, ganz ehrlich.
0: Ja, viele, also es gibt ja durchaus ähm, also ein, ein Grund, warum Smartphones so unfassbar vorgreifend sind natürlich Apps, Apps, die süchtig machen. Ja? Also da äh, gibt es ja auch gute Dokumentationen zu, wo es dann heißt, naja, dass selbst Entwickler gar nicht mehr genau nachvollziehen können, ähm, wie die Algorithmen zum Beispiel auf Insta oder auf anderen äh, Social-Media-Plattformen, TikTok zum Beispiel, ja, ähm, wie die funktionieren. Aber sie funktionieren sehr gut, indem sie einfach den User unendlich lang an seinem Smartphone halten. Ja. Ähm, die, die Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, Thema Moment erleben. Wir hatten es schon mal in ein paar Folgen, ja, ein paar einige Folgen jetzt schon in der Vergangenheit, da hat man so zum Thema Neuralink, also ein, ein Startup von Elon Musk, der darf natürlich nicht fehlen, ja, wo es um so ein Human-Brain-Interface geht. Also Stefan würde jetzt begeistert aufspringen, wo man irgendeinen Chip in den Hirn pflanzt ja, und ähm, dann da zum Beispiel Konzert, um wieder darauf zurückzukommen, du speicherst einfach, du kannst das Konzert wahrnehmen, wie du es wahrnimmst und hast aber eine Speicherkarte, die nimmst du aus deiner linken Hirnhälfte quasi raus, machst so ein kleines Kläppchen auf, holst die raus oder schließt einfach ein USB Anschluss an, einen Hinterkopf und kannst da deine gesamten Memories in 3D draufladen, so für die Nachwelt. Und die erlebt sie dann genauso, wie es du erlebt hast. Also, ich, worauf ich hinaus will, so eine VR-Brille kann ja auch oder wird von manchen als Zwischenschritt dahin gesehen, so im Sinne von Human Brain Interface oder Technology Brain Interface. Wen interessiert das, was du mal gesehen hast? <lacht> Vielleicht, naja, aber da könntest du auch sagen, zu welch, warum, warum mache ich Fotos? Ja, für die Nachwelt. Dass sie dass wissen, keine Ahnung, kleine Sebastian hat im Sandkasten gespielt oder so.
1: Der ja, Unterschied ist, dass das Foto ist in einem Album eingeklebt. Mhm. Also die, die auf einer, in der Cloud sind, auf einem Handy, guckt sich die keiner mehr an. Ne? Du machst tausend <lacht> Fotos, liegen auf einer Cloud, du guckst sie das selber nicht mehr an. Ja. Das Schöne ist, in einem Fotoalbum, du machst es auf, du blätterst es um, du hast... Und du siehst einfach nur kurzes Foto und erinnerst dich. Also das löst ganz, ganz viel in dir aus. Du hast auch nur eine dieses Motiv genau einmal abgeklebt. Mhm. Du hast bestimmt drei Fotos gemacht, war ja noch ein Film vielleicht. Da musst du noch sparsam umgehen. Heute machst du 36 Bilder und am Ende guckst du dir keins mehr. Und was ich sagen möchte ist, wenn ich jetzt die Erfahrung von dir nachempfinden möchte, das Konzert zum Beispiel, dann muss ich mir ja zwei Stunden lang das Video aus deinem Kopf angucken. Da habe ich doch gar keine Lust drauf. Das Konzert in der Vergangenheit ist auch dann schön, wenn ich den Duft habe, wenn ich nochmal ein Stück von dem Lied höre oder mich irgendwie an den Fetzen erinnere, was da gerade passiert ist. Mhm. Und dann ist die ganze Zeit noch auf einen Schlag da und dann wieder weg. Ich muss nicht zwei Stunden lang das nachempfinden. Was ich vielmehr vermute, dass es eine Zweiteilung geben gibt. Einmal eine Entwertung von Dingen, die immer verfügbar sind. Auf der anderen Seite eine Höherwertung oder was zurück in die in die Richtung Genuss geht, von echten Erlebnissen. So wie die Vinylgruppe. Äh, die, also die Vinyl-Leute, die halt noch Vinyl kaufen. wenn bin jetzt auch wieder da bei der Vinyl-Ecke. Ich genieße gerade den Moment, in dem ich hier Heimathafenbier trinke. Ähm, von der Braumanufaktur. Das dass man mehr in die Richtung Genuss geht. Ähm, und Das könnte ich mir halt vorstellen, dass es das eher so ein, eine Aufwertung des Alltags wird und des zwischenmenschlichen. Eine Abwertung des Alltäglichen und Instagram dort auch keiner mehr ernst, oder? Also ich bin da auch nicht, aber du siehst da Fotos, von denen du erwartest, dass die ähnlich eh gibt, die Leute, und inno eh gelogen ist. Und bei Elon Musk, hast du, hast du Böhmermann gesehen vor zwei Wochen? Äh, Vogel? Nee. Nee, nee. Ja, guck's dir mal an und dann reden wir noch, machen wir noch eine Special-Folge über Elon Musk und Twitter. <lacht>
0: Okay, sehr gut, sehr gerne. Aber das, was du gerade eben aufgebracht hast, wenn irgendwas immer verfügbar ist, so, so ganz alltäglich wird, dann verliert es seinen Wert, ja. Also hier irgendwie den, den, den Wert im Augenblick sehen. Und da hast du eigentlich mit dem Thema Vinyl, glaube ich, ein ganz ähnliches Beispiel, wie auch ähm, hier Lanz und Brecht in der letzten Folge aufgegriffen. Da ging es nämlich darum, ja, was passiert denn, wenn KI ähm, Bilder zeichnet, ja. Also, keine Ahnung, einen Rembrandt oder so, ja. Ähm, im Stile eines Rembrandts etwas nachzeichnet. Das, das geht ja heute schon. Ja? Ähm, aber dann kann ich zu jeder Zeit einen Stil nachempfinden und damit verliert die Kunst an gesellschaftlicher Bedeutung. Weil dann gibt es eben es gibt etwas Rembrandt-ähnliches oder etwas weiß ich nicht, äh, X-ähnliches, ja? aber ähm, das ist eben nicht das Original, sondern das ist dem Original nicht mal nachempfunden, sondern auf dem Original weiterentwickelt oder wie auch immer, ja, und so könnte man ja auch sehen, so eine, so eine AR-Brille, die ist, mh, die, die, die spiegelt nicht die Realität, sondern die beinhaltet die Realität, aber erweitert die irgendwie. Und wenn ich alles ständig verfügbar habe, dann verliert es ein Stück weit seinen Wert. Ja, man, man schafft sich ja bewusst kostbare Momente, zum Beispiel zu zweit oder was auch immer. ja, ähm, Wo man, also es gibt ja genug, die machen auch, ähm, hatten auch schon eine Folge, äh, Digital Detox. Die sagen bewusst, hey, ähm, ich bin jetzt mal die Woche offline. Punkt. Ja, weil, ich, weil ich den Moment, die Zeit genießen
1: will. Ich glaube auch, das wird die Herausforderung dieses Zeitalters sein sich dann nicht in Wahnsinn treiben zu lassen mit digitalem Stress und ständiger Verfügbarkeit und Erreichbarkeit und auch der Entwertung von Erlebnissen. Ich stelle für mich fest, ich will nicht die Person in dem Meeting sein, die nebenbei E-Mails liest hm. oder über Slack schreibt. Ich mache trotzdem und ich finde es doof. Und wenn ich mich dabei erwische, mache ich es halt aus. Ich möchte gerne meine volle Aufmerksamkeit dem Meeting schenken und auch wenn es virtuell ist. Ja. Was so doof ist, wenn das Meeting langweilig ist. Hm, Scheiße. Und irgendwie durch und die Zeit dann rumsch äh, totschlagen. Tut meinem Kopf ist es aber, für meinen Kopf ist es besser und ist auch Respekt vor der anderen Person gegenüber. Absolut. Und ich glaube, dass diese Werte dann halt einfach wichtiger werden müssen und vielleicht sind wir da auch in einer Bubble, die da wieder sehr privilegiert ist und ich will nicht wissen, wie wo es woanders aussieht, aber das andere wäre so eine Entmenschlichung glaube ich, von, den, von der Beziehung her und vom Umgang miteinander. Das will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, wobei die Bubble, ich meine, also beim Smartphone ist ja quasi die Bubble global. ne Jeder, jeder nutzt ein Smartphone. Ich würde sogar sagen, ähm, insbesondere in der Generation nach uns, also irgendwie die jetzt 20 sind oder zwischen 15 und 25, ähm, die haben vielleicht schon nochmal ein anderes, also wurde ja auch oft gesagt, vielleicht eine andere Aufmerksamkeitsspanne TikTok-Videos irgendwie 30 Sekunden, das ist jetzt nicht besonders lang. Äh, und dann setzt schon die Langeweile an. Ich kann ja bin jetzt kein Psychologe, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch für die Entwicklung von zum Beispiel, du hast vorher Meditation angesprochen, ähm, es, es ist, glaube ich, schwer, wenn du jetzt 15 Jahre alt bist und äh, auf TikTok, ja, ähm, dass du den Wert in Meditation erkennst, wo du dich einfach mal 10 Minuten auf deinen Atem konzentrierst um wo der hingeht und was der so tut und dass du deine linke Zehe spürst und so, also ihr habt das auch zeitlang Zeit lang gemacht, machst leider nicht mehr, aber ich weiß, was ich wieder machen will, äh, weil das ist extrem anstrengend. Da kommt einem extrem viel in den Kopf, dass man dann einfach am Anfang erstmal anerkennen muss, dann, dann durchleiten kann, ja. Aber ähm, das ist, da denkt also meine naive Vorstellung war die, wenn ich jetzt einfach mal zehn Minuten an nichts denke, how hard can it be? Es ist verdammt hart, ne, weil es ist einfach nicht möglich am Anfang. Es ne, geht nicht. Und ähm, das zeigt ja schon, obwohl ich jetzt kein äh, ja, TikTok oder so Short-Video-User bin, ja, ähm, dass schon da irgendwie das, das Hirn ständig an irgendwas arbeitet. Ja? Und du hast schon recht, aber die, die Sache ist ja, wie, wie komme ich dahin, das zu erkennen, dass vielleicht Meditation oder Time for Me ohne Digital, dass das wertvoll ist?
1: Tatsächlich, das ist krass. Äh, ich war letzte Woche auf dem Kongress, dem physischen Kongress, der Airvicon, mhm. Richtig, richtig gut, also Erfurt der Wirtschaftskongress. Und ich dachte auch so, naja, es ist halt Thüringen. Ja, was mhm. kann da sein, ne? Bratwürste, Klöße, okay. Mhm. Äh, können wir selber aus Theorie, ich darf das sagen. Aber, <lacht> aber top, top organisiert im Steigerwaldstadion. Die Keynote von Peter Kreuz, mhm. richtig gut. Der hat dann über Unternehmer geredet, über Regelbrecher, wie man ein Unternehmen dann arrangiert und neu aufbauen kann. Und da fiel mir auch viel, viel Menschlichkeit ein, auch in der Botschaft. Die Menschen Vertrauen schenken, ihnen Freiheit geben. Und auch, das war halt, das ist so toll, ne? Du gehst einen Tag woanders hin. Kein Handy mit, kein Laptop mit. Du bist nicht erreichbar. Nicht. Mhm. Du bist einfach nur in dem Moment wildfremde Leute. Du quatschst dir an, redest mit denen, dann machen mal Pause, dann setzt man sich hin und, und, und rekapituliert mal, was so los ist. Mhm. Aber das hat so eine Energie, was es einem gibt und was es freisetzt und was dafür Gespräche entstehen. Es gibt Formate, wo man das auch remote erzeugen kann. Mhm. Also wo du ganz toll, da kannst du weltweit mit Leuten reden, bundesweit mit Leuten reden was dann auch als Gleichgewicht schön ist, um sich mal vor Ort zu treffen und um das alles so mitzukriegen. Vielleicht klappt das durch Positivbeispiele. man sagt, hey, das war doch gerade ein schönes Erlebnis, willst du das nicht öfter haben? Also wenn hm. Zu deiner Frage jetzt. Ja. Wenn, wenn du diesen Moment gerade schön fandest, dann mach das doch anders. Wenn jetzt Kinder spielen, sind die doch total in dem Moment. Als Jugendlicher bist du doch auch total in dem Moment, wenn du irgendwie zockst oder wenn du Fußball spielst, irgendwie auf der Wiese. Das ist zumindest der gute Fall. Und das muss ja nicht nur für das Spiel begrenzt sein. Das kannst mhm. du ja in jeder Lebensphase und jeder. Solltest du in jeder Aktion haben. Wenn du einkaufen gehst, dann geh auch nur einkaufen. Freu dich an den bunten Farben am Obststand, riech das, ignoriere die ganzen Leute, die um dich herum irgendwie rumrennen und super hektisch sind. Und das ist wieder die Übung, aber halt so mit kindlicher Naivität und Freude da reinzugehen, das kann schon. Vielleicht ist das so ein Weg, dass man dann feststellt, ey, so geht's auch. Und das andere ist vielleicht nicht so günstig auf lange Sicht.
0: Warst du der Einzige auf der Konferenz, ja, ist es eine Konferenz gewesen, auf der Konferenz mit, also ohne, ohne Smartphone und ohne Laptop?
1: Ja, ich habe mein du? Handy mit, natürlich, okay. weil ich habe meinen ganzen ja, Weg nicht ja, gefunden. Ja, War ja, auch ein Bauzorn ja. im Weg und so.
0: Okay, <lacht> okay. Aber, <lacht> aber nee, du hast es aber nicht aber an zur Kommunikation, das wolltest du sagen, ne? Du hattest es nicht an im Sinne von, also oder hast du Nachrichten währenddessen geschrieben und so weiter und so fort? Oder
1: abends? Nee, halt. nee ich habe ich hab Stefan mal ein Foto geschickt. Das habe ja, ich gemacht. Gut. Mhm. <lacht> äh, weil das war geil. der haben eine Graphic, no, äh, Graphic Recording gemacht. Weiß nicht, ob du das kennst. Das nee. so eine Bühne. Und da gibt es Vorträge mhm. drauf, Keynote und, und so weiter. Und waren ganz tolle Keynotes. Und ich rede selten über Politiker. Aber äh, Wolfgang Tiefensee und Andreas Bausewein, also hier. Thüringer. Bildungsminister oder so und Oberbürgermeister von Erfurt, mhm. haben echt gute Reden gehalten, haben frei geredet und haben mit Feuer erzählt über Energiewende und so, das fand mhm. ich richtig gut. Und das wurde nebenbei in einem Bild aufgemalt, das war so eine 3 Meter mal anderthalb Meter Leinwand und das hat, das hat eine Frau mitgemalt, die Kie-Aussagen, das hat die halt live da entwickelt und das war, war richtig gut und das, das wurde bei Stefan geschickt, er ist toll fand. Mhm. Ich habe das Handy dann benutzt zum Netzwerken. Also, hey, kann ich auf LinkedIn hinzufügen? Dann haben mir Leute den QR-Code hingehalten von LinkedIn. <lacht> Und ich sage so, äh, warte mal kurz. Dann suche ich diesen QR-Code genau auf dem Handy, finde den natürlich nicht. Mhm. Ich hab dann habe halt den Namen abgetippt, weil es schneller ging. Aber da kam ich mir auch richtig dumm vor. <lacht> <lacht> ja, dann bist du ein Oldschool, ja? Ja, Ist ja total. Und ähm, Dafür war es gut. Oh, äh, genau. Genau, so um, um die Verbindung herzustellen, dafür war es hilfreich. Ich habe die, die Website von Data Science Mania auch gesagt, hier guck mal, das machen wir. Dann, dann, dann feedback einsammeln halt und, und Werbung machen. Ne? Aber das, das war's. Halt. Ja, ich fand das, was du vorhin gesagt hast mit dem Obstand, eigentlich ein
0: super schönes Bild. Ne? Das heißt, nehmt euch die Zeit und konzentriert euch auf eine
1: Sache. Ne? Wenn ich
0: einkaufen gehe und Obst einkaufen gehe, dann gehe ich Obst einkaufen. So. Dann, das ist
1: Entschleunigung, Alter. Das ist so
0: Entschleunigung. Ja, genau. Oder wenn ich schwimmen gehe, gehe ich schwimmen. So ja. Und dann mache ich auch genau das. Und das ist, das ist, wie du sagst, das ist mit positivem Beispiel voran. Und also würdest du jetzt sagen, wir haben verlernt, so wertvolle Momente zu erleben, oder wir müssen einfach aufpassen, dass wir es nicht verlernen?
1: Ja, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, in der Masse haben was verlernt. Äh, einige haben festgestellt, dass es das so ist und die machen was dagegen. Wir müssen echt aufpassen, dass, dass, dass wir das nicht wirklich verlernen. Die Ablenkung ist immer ist immer nur so eine, so eine Handbreitwert wegnehmen. Im Meeting zum Handy greifen, weil es okay. gerade langweilig was sie erzählen. Mal okay. gucken, was passiert ist. So eine Aufmerksamkeitsklauerei. Und da kommen wir wieder bei dem Thema digitaler Stress von extra zwei vorbei. Das ja auch in den Newslettern thematisieren. Und ähm, ja, achtsamer Umgang ist wichtig, in dem Moment sein. Äh, genau, das, auf, auf was konzentrieren können und ja, in der Arbeitswelt voll wichtig und Langeweile haben, Langeweile zulassen, weil Langeweile entsteht Kreativität, entstehen Ideen. Müßiggang, oder? Müßiggang ja, zulassen, ne?
0: Es ja. fasst schön zusammen. Sind wir jetzt schon durch? Ich bin ja überlegen, ob wir jetzt noch... <lacht> Weil das gerade so ein schönes... Aber wir können auch gern noch... Also ich, bin, ich bin offen, aber das passt
1: wirklich gut zusammen. <lacht>
0: nee, da wollen wir uns
1: auch strapazieren, ne, bevor Leute jetzt zum Handy greifen.
0: Äh, genau. <lacht> Die denken, was äh, reicht jetzt auch. Ne? Also ungefähr. Ja. <lacht> nee, also, oder? Also ja, dann, dann ist heute mal eine, eine, eine halbe Stunde Folge. Das ist auch gut. Zum Thema hier, ne? Mehr Zeit dann für anderes. Ne? Ge geht, mhm. geht einkaufen, geht Obst kaufen. <lacht> Und Gehe liebe Grüße auch. Ja genau. ja, genau. Ich bin mal gespannt, in zwei Wochen Data Science Mania. Ja, dann machen wir auf jeden Fall nach eine Folge, wie so, es so gelaufen ist. Das machen wir. Cool. <lacht> Gut. Sebastian, vielen Dank dir für das Gespräch. Und, Und ja. euch noch einen schönen Abend zusammen.